0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Astrología de Ibamba y Alma en Calma. Mi nombre es Sol y estoy muy contenta de acompañarlos día tras día, audio tras audio, en este maravilloso aprendizaje por el mundo de la astrología y el psiquismo y el comportamiento humano. Si venís escuchándome en orden, quiero que repasemos un poco lo que fuimos viendo antes de meternos en el episodio de hoy. Recordarás que eh, empezamos por establecer un encuadre para que consensuemos entre todos qué, qué tipo de astrología íbamos a compartir juntos. Y luego hicimos una primera aproximación al mandala zodiacal con sus 12 momentos completando el viaje. A partir de ahora, nos vamos a seguir sumergiendo cada vez más para conectar con las funciones psicológicas que representan cada uno de los planetas del Sistema Solar. Y conocer esto nos va a permitir comprender qué influencia ejercen estos en cada uno de nosotros y poder utilizar su energía de la mejor manera posible, ¿no? Así que, dicho esto, empecemos sin más. Para comenzar a entender el funcionamiento de cada planeta eh, utilizaremos la pirámide de caldea o de los caldeos. La pirámide de caldea nos da orden y presupone una jerarquización que nos permitirá conocer de una manera didáctica el funcionamiento de cada planeta. El planeta, como ya dijimos, representa una función psicológica. El signo, por otro lado, representa una cualidad energética. Y las casas, por último, representan ámbitos de vida concretos donde se ubicarán los planetas y los signos dentro de la carta natal, dependiendo del día, la hora y el lugar de nacimiento. Y se ubicarán eh, en las siguientes casas, que no se preocupen, las abordaremos más adelante. Eh, y como las casas estas representan ámbitos de vida concretos, los signos lo que harán eh, es darle cualidades energéticas a cada una de ellas, y los planetas ubicados en cada una nos hablarán de las funciones psíquicas que se ejercerán o tendrán más preponderancia en cada ámbito, ¿no? Los escalones de la pirámide de Caldea representan los planetas personales que son siete. Y los vamos a ubicar de la siguiente manera. Vamos a comenzar de abajo para arriba, comenzando con el último escalón, el eslabón número siete, representado por la luna y el signo de cáncer. Este planeta se ubica en el, en el eslabón más abajo, justo con eh, cáncer, del cual es regente. La luna tiene que ver con la madre, los primeros, eh, los primeros años de vida, la simbiosis con ella. El bebé, al nacer, no comprende la diferenciación con el adentro y el afuera. Entonces la simbiosis es necesaria para el desarrollo del ser humano. Entonces, este primer eslabón lo relacionamos con las experiencias de la infancia, la madre, la simbiosis, el útero materno y todos aquellos lugares que nos dan eh, comunidad, seguridad y tranquilidad. Seguimos entonces con el eslabón número 6, eh, el cual está representado por Mercurio, que rige los signos de Virgo y de Géminis, y se ubica en el siguiente eslabón, y en, en el signo de Virgo se manifestará de un modo eh, introspectivo y en el, modo, eh, en el signo de Géminis de un modo más exploratorio. Estos eh, dos signos son los cuales eh, Mercurio regentea. Entonces, Mercurio representa el lenguaje. Es el material simbólico mediante el cual el niño incorpora este lenguaje. El lenguaje proporciona distancia con las cosas cuando el niño comienza a hablar, a incorporar el lenguaje de, desde su entorno y desde su contexto más inmediato, y también nos permite diferenciar mediante oposición. Ejemplo blanco es distinto de negro, el día es distinto, de, es distinto que la noche. De este modo, mediante el lenguaje, podemos ordenar nuestra realidad. Vivimos la realidad a través del lenguaje representa una distancia con respecto a, a la simbiosis presente en el eslabón anterior, ¿no? Entonces, el próximo eslabón eh, es el de Venus, el eslabón número 5. Junto con Tauro y Libra son los signos a los cuales Venus regentea. Venus... Representa los vínculos con el otro, en el caso de Libra, y el cuerpo físico, y los cinco sentidos, y el disfrute y el placer, en el caso de Tauro. Con Venus lo que empieza es el contacto con el otro. Reconocemos nuestro cuerpo, entendemos dónde está nuestro límite, y comienza a, a aparecer el espacio del otro. Y esto, recordemos, refuerza aún más la separación de la simbiosis del primer estadio. Entonces, eh, ¿ven por qué es necesario la incorporación del lenguaje? Porque a través del lenguaje es posible que podamos establecer una, una, una comunicación con el otro, que es el que surge en el siguiente eslabón. Ahora seguimos con el siguiente, que es el eslabón número 4, perteneciente a Marte. Eh, Marte regentea el signo de Aries. Marte representa una etapa de diferencia. El niño comienza a individualizarse en esta etapa. En el psicoanálisis se lo conoce como la parte en la que puede reconocer sus esfínteres. Entonces se cierra y comienza a controlar y elegir. En este estadio el niño tiende a expresar agresividad, ya que comentábamos, comienza a elegir desechándose de ciertas cosas y como está aprendiendo, el modo de expresar esa elección se produce con cierta rabia. Recordemos también que Marte, en un estadio como más, eh, más bajo del, del espiral de la evolución, puede eh, manifestarse con cierta, con cierta agresividad y, 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 eh, y, y mucho impulso y mucha potencia, que también son características del signo al, al cual regentea que es Aries, ¿no? Entonces, en la instancia de Marte, el arquetipo del guerrero al cual le hace honor, Surge esta diferenciación y, por lo tanto, la autoafirmación. Sin esta función de Marte eh, incorporada, es complejo poder construir una identidad propia, ¿no? ya que, como vimos, es necesario saber elegir qué cosas sí y qué cosas no y autoafirmarnos en base a nuestros deseos, que, es, que no son los mismos deseos eh, que tiene nuestro clan, que es ese estadio lunar que vimos al principio. Entonces nos encontramos con el estadio 3 representado por el Sol y este es el peldaño que continúa y regentea el signo de Leo. La palabra que se asocia a este planeta es la identidad. Gracias a la función eh, anterior de Marte que nos permite autoafirmarnos es que ahora somos capaces de darnos una identidad. ¿no? El Sol lo que hace es darnos un borde ubicándonos en el centro, que es representado por el yo. Esta es una función muy importante que no se adquiere de una manera sencilla a lo largo de nuestra vida. Si bien es energía que tenemos consciente, debemos de trabajar eh, para poder eh, desplegarla y mostrarla al mundo. Así que es eh, una instancia muy importante para tener en cuenta. El eslabón número 2 es representado por Júpiter y regentea el signo de Sagitario. En Júpiter encontramos todo el sistema de creencias que tomamos de nuestro entorno, ¿no? Es un planeta social, y va a permitir que tomemos aquellos aspectos y cuestiones que necesitamos para poblar nuestro Sol. Es decir, que llenaremos ese continente con creencias y filosofías que nos sostengan. Eh, lo que pasa es que si el Sol está poco estimulado, vamos a a tener ciertas dificultades para identificarnos por lo que en este estadio vamos a incorporar todos nuestros sistemas de creencias que tomamos de quienes nos rodean podemos pensar en los ejemplos yo soy de boca o yo soy cristiano por eso les decía que es de vital importancia la expresión de nuestro sol porque eso nos va a poder dar la posibilidad de elegir eh, en qué sistema de creencias o qué valores van a, re, eh, van a regir nuestra vida y es echar aquellos que nos resulten obsoletos o, o no importantes para nosotros. Pero sin la construcción de nuestra identidad, lo que vamos a tender a hacer es a tomar ese sistema de creencias del de entorno sin cuestionarlo. Entonces, por último, nos encontramos con el eslabón número uno representado por Saturno. Esta es la última instancia en la pirámide de Caldea y este planeta regentea el signo de Capricornio. Saturno es el límite de la personalidad. Acá se concreta y culmina el viaje que comenzó en la Luna. Desde la Luna hasta Saturno, pasando por todas las instancias, es que se conforma el ser humano. Entonces, como con Saturno se da la, se da la culminación de la forma, se produce una significación. En este punto se establece el límite entre los planetas personales y los transpersonales. Y estos últimos son los planetas que están más allá del yo. Esta etapa también es de suma importancia. Y estos tres planetas transpersonales a los que hacía referencia se encuentran fuera de los límites de la personalidad. Es decir, que no tienen incidencia en en la conformación de, del, del ser humano, ¿no? Pero como veremos, sí tendrán mucha influencia. Entonces, por un lado tenemos a Urano que regentea el signo de Acuario, luego a Neptuno que regentea Piscis y por último a Plutón que regentea Escorpio. Esta eh, pirámide de Caldea que venimos, eh, que venimos recorriendo es eh, una manera ...de ver eh, cómo se empieza a conformar el niño en todos sus estadios... ...desde que nace hasta que culmina la formación de su personalidad. Es una manera también de ver cómo uno comienza a incorporar el lenguaje... ...reconoce los límites, entiende que hay un otro en escena... ...busca autoafirmarse y por último conforma su identidad. La astrología incorpora a los planetas en este viaje... De un modo claro y conciso para poder entender la influencia que cada uno de ellos tiene en cada etapa de nuestra vida y por lo tanto es importante tener en cuenta eh, el orden en el que se van dando y apareciendo estos planetas eh, porque si no tenemos incorporado el eslabón anterior vamos a pasar al siguiente eslabón de forma de forma incompleta y cuando lleguemos a, a Saturno, veremos que las bases de nuestra personalidad no son sólidas, entonces nos va a costar mucho acceder a la energía transpersonal, que es esta que les decía, que está más allá de nuestra personalidad. Bueno, queridos amigos, esto es, ha sido todo por hoy y les voy a dar un adelanto de lo que vendrá, a ver si los tiento y la próxima los veo por acá. Próximamente comenzaremos a analizar cada planeta presente en la pirámide de Caldea y vamos a jugar un poco a interpretar cómo se manifiesta su función en cada signo zodiacal. Creo que esto será interesante y de seguro les va a ser de utilidad. Así que el próximo episodio nos acercaremos a la luna, a las emociones, a la madre, al útero y a la información ancestral. Les agradezco enormemente por haberme acompañado en el día de hoy y espero encontrarlos la próxima con más de esto que hacemos que es astrología de diván. También les recuerdo que pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba donde día tras día voy publicando aquellos movimientos que surgen en el cielo y alguna otra cosita más eh, que nos va a servir de herramienta para ayudar a expandir nuestra conciencia y buscar ese cambio que anhela cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.